0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第六章，逃不走的冒充者，第三集。晴朗的夜空，月亮升起来远方的雪峰像闪着寒光的刀剑，狼色打了个寒颤，耳边响起了两句艳语。不把尖尖的舌头管好，会使圆圆的脑袋搬家。武士达赖的装扮者痛苦难熬了，他不甘心再这样冒充下去，他越来越感到自己像是飞上天的鱼，潜入海底的鸟，是如此不伦不类，无法生活。尤其可怕的是，每当晚间独自睡下的时候，就看见武士。睁大了圆眼，对他怒视着，吓得他蒙起头不敢出气，好像护法神的大棒随时都会狠狠地打到他的头上。他经常发现不吉祥的征兆：天上一朵乌云飘过，脚下一只蚂蚁死亡，墙缝一棵小草枯萎，佛前一盏油灯熄灭，都使他沮丧不已。如果有朝一日这事被识破，皇帝怪罪下来，或者帝八失了势，我会有好结果吗？谁能替我辩解？谁能提供保护？若是大风吹倒了房子，还会绕过门窗？佛呀，该怎么办呢？他的肉体虽然没有受到折磨，他的精神却日渐萎靡了，甚至到了崩溃的边缘。他感到自己的处境比被扔进蝎子洞还可怕，还要不堪忍受。他不敢呻吟，更不能喊叫。过久的重压、极度的抑郁，使他时常意识到自己有发疯的可能。他害怕这一天真会到来。他会跑到宫顶上，向着全西藏大声宣布：“我不是武士达赖，伟大的武士早已圆寂了。”我是在执行第八桑杰嘉措的秘密使命，我是个冒充者呀。武士达雷的真身已经转世多年了，是我寻找到的，就在山南门隅，名叫阿旺嘉措。你们快去迎他吧。然后纵身一跳，像一只被利箭射穿的乌鸦，垂直的、迅速的栽下去，掠过十三层门窗。来到地面上，粉身碎骨，血肉模糊，被恶狗叼走。逃，逃出去，找一个很远很远的隐居之处，自由的呼吸十年、二十年，平静的死去。谁也不知道他，不议论他，不惩罚他，不监视他，不强迫他，不利用他，不主宰他。这几年来，他才知道，世上最不自由的，倒不是那些带着枷锁的囚犯，而是他这个肩负着光荣使命的功臣。如果真行动起来，脱掉了袈裟，换了一套俗装，溜出房去，东面、南面、北面的三座大门，他是出不去的，在那里必然会遭到卫兵和喇嘛的盘结。接着就会是扣押和审问，只有跳过西面的石墙，窜到修筑红宫的工地上，混在杂乱的差民中，装作背石头的人下山去。他刚要纵身爬墙，就被一声怒吼吓软了双腿。什么人？一个护工的喇嘛，赤裸着右臂。提着一根顶端包着铁皮的木棒出现在他的背后。我，我是那街扎仓的。他忘记了自己已经换掉了僧装。大胆的贼人，竟敢冒充喇嘛，败坏我佛门的声誉。另一个护工喇嘛也逼上前来，把赃物交出来。没有赃物，我没有偷，我不是从外面进来的。他喃喃地辩解着。搜，从头到脚，连头发在内都搜遍了，也没有搜到任何东西。值几个钱的，只有缠在他手腕上的一串念珠。这时候，盖丹也发现他不在房中，急忙带了几个心腹四处查找，正好在这里碰到。他挥了挥手，让护工喇叭退去，把他交给我去处置好了。斯伦多吉乖乖地跟着盖丹走了。从一间黑的什么也看不清的房子里，传出了啪啪的声音，砸着从咬住的嘴里憋出来的身影。逃跑者在挨着鞭打，他看不清打他的人是谁，他也不需要知道是谁。他是个既不擅长报恩，也不忍心报复的人。打他的人只知道是在惩罚一个窃取佛品的小偷，并且掌握着一条指示：案情不算太重，不必打得过狠，给一次适当的教训就行了，以免有损于佛的仁慈。不一会黑屋里又恢复了死寂。盖丹拿着武士达赖的袈裟，推门进来。叹息着，唉，再接过去吧。你不是早就明白了吗？何必去跳苦海？佛的安排，只有佛才能改变呢。我受不了了，我宁愿早死。他哭了，那也要等到佛来召见你的时候吗？走吧，第八要见你。斯伦多吉又乖乖地跟着盖丹走了。桑杰嘉措用空前严峻的目光逼视着他，久久的不说一句话。他像被质疑不息的电光之下，不敢抬头。他知道第八的脾气，高兴时像观音菩萨，发怒时像马头金刚。此刻。清楚地认识到，冒充达赖的罪过是第八逼着犯的，将来或许有人能够谅解他；企图逃走的罪过可是自己犯的，眼前的第八是绝不肯宽恕他的。他只有等待着死，不论怎么处死他都行，用毒药，用钢刀，用绳子勒，用石头砸，用皮口袋装起来扔到河里。都比在这座金碧辉煌的大牢狱中冒充赐福他人的主宰要好。他闭起眼睛，同样久久的不说一句话。碗砸烂了，个人吃亏；个人吃亏，锅敲破了，大家倒霉。大家倒霉。是桑杰加措的声音。当他睁开眼睛的时候，第八。已不知何时离开这里了。两颗大的、罕见的松耳石摆在他的面前。这是第八送给你的，盖丹说着，把松耳石捧给他。他木然地接在手上，似乎是在替别的什么人代收这贵重的礼物。